0: Lob und Verriss. Lob und Verriss, die Diskussion mit Irmgard Lumpigny. Guten Abend. Anne Findeisen. Hallo. Und Herrn Falschgold. In der Periode, in der wir keine Bücher rezensieren, sondern unseren eigenen Gedanken freien Lauf lassen, in kleinen Essays ging es diesmal um Sprache. Angestoßen von mir in meinem leicht sich beschwerenden Beitrag ob der Tatsache, dass Anne Findeisen mir das Als und das Wie wegnehmen möchte. Wie gehen wir denn damit um, als also wir hier so sitzen?
1: Wegnehmen, wegnehmen ist ja wirklich zu viel gesagt. Ich hatte ja nur den dezenten Hinweis irgendwann mal gegeben, dass du das manchmal falsch benutzt
0: und dass das für mich kein guter Stil ist. Hm. Ähm, und ich hatte daraufhin beschrieben, warum ich das falsch benutze, wobei ich, machen wir Folgendes. Wir gehen heute mal nicht irgendwie spezielle Beispiele durch. Das wird nämlich zu langweilig, interessiert niemanden. Nur für, nur für das Protokoll. Ich bin der Meinung nach wie vor, dass die nicht falsch waren. Okay, erstens. Zweitens äh, habe ich beschrieben, warum ich sie so nehme. Ne? Weil mir das Wie in seiner fast poetischen Form lieber ist als das Als. Einfach ein Gefühl. So. Dass man jetzt nie Als Wie sagt. Ich bin ja nie vom Kopf gefallen. Aber mhm. manchmal passt in wie besser als ein als, und das habe ich beschrieben. Und habe dann aber die Frage gestellt, in meinem letzten Satz dieses Essays, warum oder andersrum, habe ich äh, als Autor die Pflicht, mich zu verbiegen, damit also äh, zu schreiben, wie es mir nicht gefällt eigentlich, damit anderen Leuten es gefällt, also in dem Fall dir Anna Oder ist es andersrum? Muss der Leser damit klarkommen, dass der Autor schreibt, wie er schreibt?
1: Naja, aber also es gibt ja Regeln einfach und äh, wenn man die, also die muss man natürlich nicht befolgen, aber deswegen gibt es die ja hm. und ähm, da kann man jetzt schlecht nach Gefühl schreiben. Also klar, wenn du irgendwie ein Buch verfasst und dir überlegst, äh, ich benutze keine E, es gab es ja schon, hm dann ist das natürlich deine künstlerische Freiheit. Aber ich finde, wenn man einfach nur was rezensiert, kann
0: dann, man dann sich durchaus
1: an die Regeln der Grammatik halten.
0: Und wie strikt muss man sich daran halten?
2: Gibt's? Ja, so dass eine sind keine Pickel
0: bekommt. <lacht> <lacht> ähm, ich werde das künftig versuchen. Ich habe mir das vorgenommen, wenigstens in den, im, im Kontext der Rezensionen, ne, das etwas genauer zu machen. Das hilft vielleicht auch der Les- und Hörbarkeit der Rezension. Deswegen ist das erstmal keine schlechte Nummer. Und es ist auch eine schöne Übung. Und in den Essays dazwischen kann ich ja machen, was ich will, was ich lustig bin. Also wo es nicht um Rezensionen geht, sondern um, um freie Ausführung von Gedanken. Aber nochmal zu den Regeln und der Sprache. Kann man ja so nicht stehen lassen. Da da ist äh, Morgenstern. Äh, alle Ringelnatz, alle Leute brechen permanent Regeln, damit was Neues entsteht.
1: Ja, aber das ist ja dann deren künstlerische Freiheit. Das ist ja, ja das, was ich gerade ja, gesagt habe.
0: Das ist ja und das muss ja nicht immer schön sein, ne? Äh, aber es Aber ist du wichtig. suchst
1: ja jetzt eigentlich nur nach Ausreden, damit du das weiter so verwenden kannst. Nö, das ich ja und von mir keins auf den Deckel kriegst dafür. Und du benutzt <lacht> es ja auch nicht immer falsch, habe ich ja nicht gesagt.
0: Aber ich tue auch gar nicht, das bilde ich mir ein, gar nicht so sehr viele Sachen falsch verwenden. Nur dieses Als und Wie mache ich halt gerne. Ja, und das, ja, und das fällt
1: mir eben besonders mhm. auf. Da stolper ich dann eben
2: drüber. Oh Gott. Ich muss gestehen, dass ich jemand bin, der beim falschen Gebrauch von Als und Wie auch innerlich so ein bisschen zusammenzuckt. Und habe aber als Blindenflex sofort entdeckt, dass mir das bei Herrn Falschgold noch nie aufgefallen ist. Das ist mir scheißegal. Also ich konnte da tatsächlich drüber hinweglesen. Das kann aber fast nicht sein, ne? Ist aber in der Tat das so man zumindest bei zumindest bei deinen Texten, äh, wo ich bei Anne Findeisen bin, ist, dass es tatsächlich sehr viel einfacher ist für mich, Texte äh, zu erfassen und nachzuvollziehen, wenn die Rechtschreibung korrekt ist. Na, das ist also mich macht es tatsächlich wahnsinnig, wenn Kommas fehlen und ich verschiedene Sachen herausfinden muss und aber ich habe schon als Kind in der Schule, war ich zu blöd für, für Klassenarbeiten, weil ich die Hälfte der Frage, Fragen immer nicht verstanden habe. Und dann wirklich angefangen habe zu fragen, bedeutet das das oder bedeutet das das? Und ein Komma macht das zum Beispiel eindeutig. Hm. Und dann bin ich der große Fan davon. Hm. Und ich habe ja aber wiederum äh, ganz anders argumentiert. Also ich bin natürlich auch darauf eingegangen, wie Anne Findeisen, es gibt natürlich... Äh, ganz viele literarische Texte und Experimente und das Ausloten von Sprachen. Und ich habe allerdings argumentiert, dass äh, scheißegal ist. Also, dass ich denke, dass es der Distinktionsgewinn des Mittellosen ist. So, also, äh, was, ich habe... Was, was meinst du damit? Und zwar, also, bei reichen Leuten ist es scheißegal. So, und... Äh, bei Leuten, die sich nicht leisten können, die aber wenigstens ihre Bildung haben, dann wird dazu dann geneigt, dass man das so ein bisschen wie eine Monstranz vor sich äh, herzieht. Und ich glaube, dass es das ein bisschen aus der Zeit kommt, bevor... So, so sehr aufgefallen ist, dass es ganz viele Gruppen in unserer Gesellschaft gibt, die man überhaupt nicht hört oder die man äh, gar nicht heranzieht. Und in meiner Jugend war es zum Beispiel noch üblich, da wusste man ungefähr, was zu M Kanon dazugehört und zwar auch zu M Kanon, der äh, sich ein bisschen mehr um die Subkultur kümmert und äh, wo dann klar ist, so, okay, dann muss man eben das, das, das und das Buch gelesen haben. Und es funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Also wir haben ja selber in einer äh, Veröffentlichung hat ja jemand drunter geschrieben und einen Beitrag von Anne Findeisen, dass das äh, rezensierte Werk ja bestimmt schon alle gelesen haben, die irgendwie sich für Literatur interessieren, wo man dann instinktiv denkt, so, naja.
0: A, dann B, wo, selbst wenn, äh, C, äh, was schreibst du hier, hast du nichts zu tun? Genau, ja. es genau, <lacht>
2: ist, ist so scheißegal. Und äh, ich, kann, ich kann tatsächlich mich auch noch an Leute erinnern, die, äh, wo, das, wo man sich so unterhält und sagt, also Person XY hat ja dieses... Buch nicht gelesen und dann ist man so empört und sagt: Was, das kennt, kennt den Film nicht. Kenne ich mit
0: Bandnamen, äh, aber das hat man halt so. in den 20ern gemacht. Ne? Und, 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 bei,
2: und, und bei einigen zieht sich das durch und ich glaube, dass es das halt ähm, in der heutigen Gesellschaft mehr und mehr so abnimmt. Und ich habe aber passend zum Thema vor einigen Tagen äh, den Podcast äh, Gemischtes Hack gehört, einen der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. Ich bin nicht ganz sicher, warum das so ist, aber es gab eine witzige Rubrik drin. Und zwar war die, ähm, also zwei Typen unterhalten sich, beide sind sehr bekannt und sehr beliebt. Und die unterhalten sich über Sachen, die bei reichen Leuten übelst positiv besetzt sind, bei Armen not so much. Und zwar, äh, eins der Beispiele war, viele Kinder haben. So, von der Leyen sechs Kinder, scheiß geil, bei armen Leuten. Die Peggy aus Mozart schlimm. Die haben ja auch keine Ahnung von Verhütungen und mhm. überhaupt und äh, Sozialsystem. Und das Gleiche gilt aber auch für Fremdsprachen. Bei reichen Leuten total dufte, aber wenn das die armen Kinder sind, die als nicht deutsch-hauptsprachig in unsere Schule kommen, dann sagt da keiner, das ah, ist ja toll. Die sprechen, hier drei, die sprechen hier drei Sprachen und jetzt lernen sie auch noch Deutsch. Mhm. Und daran erinnert mich die Diskussion so ein bisschen. Ne? Also das ist so richtig egal. Und ähm, aufhören will ich noch mit einem anderen Beispiel. Bin letzten Straßenbahn gefahren, die war sehr voll, das war nach dem Fußballspiel, und steigt eine alte Frau ein. Und die hatte irgendwie äh, so Taschen dabei und äh, die rungste sich vollkommen ungerührt durch eine Gruppe junger Männer durch und erklärte dann sehr laut und äh, mit ein bisschen äh, Akzent, ich sitze hier. So nicht Darf ich mich bitte hinsetzen? Und das ist den, diesen jungen Männern enorm negativ aufgestoßen. Die haben sofort angefangen, die richtig zu belegen. Du bist in unserem Land, du hast es so zu sprechen, wie wir das wollen. Das heißt, bitte, du lebst von unseren Sozialgeldern. Und die Frau war echt sehr böse und sehr penetrant und hat die halt ihrerseits total rund gemacht. Dann hat auch gesagt, so, äh, ich habe eine Rente und ich arbeite nebenbei und von deinem Scheißgeld lebe ich überhaupt nie. Und... Äh, und es eskalierte dann aber dahingehend, dass es eben sehr viele junge Männer waren, die haben mir die Tasche geklaut, rausgeschmissen an der Haltestelle, sie nicht rausgelassen und sie ist dann quasi an Haltestelle später rausgekommen und konnten sich die ihre Sachen holen. Und ich habe dann mit einer Freundin gesprochen und die hat gesagt, ja, ich kenne sehr viele Leute, die nach Deutschland kommen und die bemühen sich, dass sie so schnell wie möglich verstanden werden. Und es ist scheißegal, ob die da Bitte oder Danke dabei haben. Es ist eben wirklich so, man versucht sich verständlich zu machen und dann haben die Kartoffeln nicht anderes übrig, als zu sagen, bitte danke als wie und wenn du nicht so sprichst wie bei uns, dann so und das war so dann das Ansinnen meiner Gegeninitiative. Okay, verstehe, das, das klingt so aber, 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 aber ich <lacht> muss, ab, möchte aber, da okay. noch
1: hinzufügen, dass das von mir auch, falls es so rüberkam, sorry, äh, gar nicht so oberlehrerhaft gemeint war. No. Ich hatte das dem Herrn Falschgold ja nur mal kurz, vor der Aufnahme der letzten Sendung, da warst du noch gar nicht da, Irmgard, äh, quasi so zugeflüstert. Zu spät. Zugeflüstert, so als nützlichen Ratschlag, weil ansonsten renne ich ja auch nicht rum und belehr die Leute, wie man was sagt. Und gerade hier Thema Fremdsprache, bin ich ja auch froh, wenn ich, also gut, spreche jetzt auch Wir nicht perfekt Englisch alle. und bin natürlich auch froh, wenn ich da irgendwie einen guten Satz zustande kriege und mir dann nicht jemand sagt, boah, also kannst du schon mal noch ein bisschen an dir arbeiten. Also gerne Verbesserungsvorschläge, aber
0: ja. Well, well, well. Ich habe das äh, mir zu Herzen genommen und ähm, habe jetzt fast nichts mehr beizutragen zum Thema. Weshalb wir zu den wirklich
2: wichtigen Sachen ja, kommen können. jetzt endlich, Dahliengarten. Der Dahliengarten in Dresden und zwar
0: ähm, ist natürlich für jemanden, der den Podcast in New York City hört, ein bisschen schwierig nachzuvollziehen und vor allen Dingen auch zu erleben, ne? Du meinst Warum? unsere
1: ganzen internationalen Fans, hm. die
2: ja,
0: alles schwierig. Okay. Die wissen
1: dann, was sie als erstes besuchen, wenn sie in Dresden sind.
0: Genau, also... Ähm, der Daliengarten, der übrigens hier in Dresden Doliengarten genannt wird. Doliengarten.
2: Und ähm, ich habe darüber nachgedacht und habe mich tatsächlich gefragt, ähm, sind Chrysanthemen Dalien und Dalien-Chrysanthemen? Das hast und doch hoffentlich gegoogelt. Natürlich
0: habe ich das getan und? und es ist sehr schwierig zu unterscheiden. Und dann habe ich mich... Äh, sehr beruhigt zurückgelehnt. Für den Laien oder für den Biologen? Also ist das sozusagen für uns schwer zu verstehen oder ist es so, ein, so eine genetische Mischmasch, dass der Biologe selbst kaum weiß, was es ist? Nee, für die ist relativ offensichtlich. Okay, also so, nur für uns.
2: Genau, aber worum es eigentlich geht ist, ähm, ich habe festgestellt, dass auch sehr viele Dresdnerinnen und Dresdner den Daliengarten in Dresden nicht kennen. Also die Leute kennen den Botanischen Garten und dann kennen einige noch die äh, große... Kamelie in Pilnitz, die aus ihrem Glashaus rausgefahren wird. Das hm. ist doch hoffentlich eine Kamelie, oder?
0: Ich war schon dort, aber habe mir nicht gemerkt, wie sie heißt.
2: Genau, und ähm, ich habe irgendwann äh, festgestellt, dass zum einen die Touristen, die in Dresden sind und da länger da sind, ganz viele Sachen über Dresden wissen und sich scheißgut auskennen, wohingegen diejenigen, die in der Stadt wohnen, den Weg zu ihrer Arbeitsstelle kennen, äh, die Kindergartenstelle ihrer Kinder, die Schule die Arbeitskollegen und dann war es das. Und dann kennt man auch seine, wo halt die Freunde
1: hingehen. Und Aber das ist ein Phänomen, was mir schon total oft aufgefallen ist. Klar, weil wenn du halt in mal in eine andere Stadt fährst, dann versuchst du natürlich dir möglichst viel anzugucken, weil man ja
2: meistens auch nicht so viel Zeit hat. Ja, Genau, und deshalb habe ich eben dann dieses Buch empfohlen, was ich in Bristol im Museumsshop gefunden habe, dieses How to Live in the City. Und das ist natürlich so... Mir ist da keine gute Formulierung eingefallen, weil ich weiß, dass viele Leute bei Selbsthilfebüchern denken, dass es das schon ganz schön scheiße ist. Ist ein fantastisches Buch, zeigt Mittel und Wege auf, äh, spricht auch darüber, wie das Stadtleben einen herausfordern kann, zum Beispiel viele Leute äh, zu viel Enge äh, rumgestinke, nervt und wie in alles irgendwie so angreift und gibt dann aber auch so ganz viele praktische Tipps. Und seitdem habe ich tatsächlich eben unter habe ich auch so drum dafür gewoben. Die Stadt Dresden veröffentlicht äh, Pressemitteilungen mit allen möglichen Informationen und man lernt da sehr viel über die Stadtteile kennen und weiß, warum sich die autofahrenden Freunde über Baustellen aufregen. Mhm. Weil und wie, dann kann man sagen: So, Ja, bis September soll das durch sein. Und dann ist nämlich das und das. Und äh, die Stadt Dresden, das passt jetzt, ist wieder so der Bogen zum Rewilding-Prozess von Herrn Falschgold, der angestoßen wurde. Die stellen diese Pressemitteilung als ASS-Feed zur Verfügung natürlich. und machen dafür große Werbung, direkt auf der
0: ersten Seite. Ich äh, verkürze das etwas, obwohl ich natürlich mhm. auch immer alles Mögliche gerne lese. Äh, von der Stadt Dresden brauche ich das nicht immer. Und folge aber einfach, um das abzukürzen, den Bürgern der Stadt Dresden, indem ich mir einem Mastodon-Account folge, der die angemeldeten Demonstrationen in Dresden täglich dokumentiert, und das sind pro Tag fünf bis zehn. Ja gut, aber das, das ist sehr speziell. Die Stadt naja, Dresden aber da veröffentlicht kriegt man, ja... Da kriegt man aber ein Gefühl mit, okay, was, 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 was in der die Stadt gerade so los ist. Und das ist manchmal erschreckender, als man das haben möchte.
2: Okay, und deshalb plädiere ich ja für die Stadt Dresden, weil die eben auch über ihre Partnerstädte, über kulturelle Angebote, über neue Ausstellungen, über neue Selbsthilfegruppen, bauliche Maßnahmen, ähm, Weiterentwicklung, Programme, die aufgelegt werden. Und dann gibt es eben da ganz viel. Hm. Und ich glaube, dass es äh, unsere Stadt tatsächlich wert ist, da so ein bisschen äh, ähm, sich die Mühe zu geben, immer so Orte aufzusuchen, die man eben noch nicht kennt. Also ich war zum Beispiel letztens das erste Mal in äh, der Hauptstelle der städtischen Bibliothek und war da sehr beeindruckt und sehr geflasht und dachte, dafür müssen Steuern gezahlt werden, das ist wichtig. Genau, und es gibt da einfach viel mehr zu entdecken. Und, aber um auf den Dahliengarten zurückzukommen, weil der mich wirklich sehr, sehr glücklich macht, der ist äh, im großen Garten, aber nicht zu verwechseln mit dem botanischen Garten, den die meisten eben noch kennen, sondern man fährt eine Haltestelle weiter. Und es ist, äh, ich habe es gelesen, äh, nördlich dieses äh, sanierten äh, kleinen Schlösschens, was da rumsteht, von dem ich umgehend den Namen wieder vergessen habe. Genau, der Daliengarten, die haben, äh, ich glaube, über 60 Sorten da angepflanzt. Wenn man jetzt noch hingeht, kann man noch so ein bisschen Glück haben, also bei entsprechender Witterung bis Mitte Oktober. Aber die Hauptzeit ist tatsächlich dann so im August und im September, wenn dort bis zu 60 Sorten ähm, Es sind immer so kleine Beete angelegt und mit Schildern versehen und man kann sehen, was es für dahlien sind. Was es für eine Kategorie ist, zum Beispiel die Kakteenartigen. Genau, und es gibt die einfach gefüllten und dann gibt es die mehrfach gefüllten und es gibt sehr große, die fast ballartig sind und dann gibt es die einfachen, die aussehen wie langweilige Blüten. Chrysanthemen? Äh, nee, das stimmt jetzt wiederum nicht. Der Unterschied zwischen Chrysanthemen und äh, Dahlien ist tatsächlich zum einen die Herkunft. Die Dahlien kommen aus Mexiko und in einigen Teilen Guatemalas, wohingegen die Chrysanthemen aus China kommen. Und Chrysanthemen sind im Wesentlichen oft kleiner, Dahlien können sehr viel größer werden und ähm, die einen kommen mit Schatten besser klar und die anderen sind winterfest, aber not so, also genau, aber technisch auch so, es, sind, äh, es gibt wo Unterschiede an den, nicht an den Blütenblättern, weil die sind bei den Dahlien im Dahliengarten auch sehr, sehr unterschiedlich, sondern an den äh, Blättern unten, die sind unterschiedlich an gezackt Blätter, Blätter. und die Blätterblätter, Blätter. <lacht> genau, nicht die Blütenblätter, sondern die Blätterblätter. Blätter. <lacht> Und was im großen Garten dort ganz wunderbar ist, eigentlich jedes Mal, wenn man da ist und die Dahlienzeit, die Blütezeit ist, dann sind dort mindestens zwei, manchmal auch drei Gärtner. Ich denke, es ist der Traumjob der Leute, die im städtischen Gartenbetrieb angestellt sind. Die fahren da rum und machen alles total schick und ähm, das fetzt.
1: Und ich glaube, was du noch erwähnen könntest, weil du schickst mir ja Bilder davon, ist dieser tolle
2: Brunnen, den es da gibt. Der aber an einer komplett anderen Ecke steht. Ach so,
0: okay. Nicht komplett, aber das er ist in, in Laufweide, alles im Großen Garten. Der Art Deko, habe ich das diesmal richtig betont? Ich sage uns mal Art Deco, ne? Der ja, Sächsisch halt, okay.
2: Ich denke, ich denk, Leute verstehen uns nicht. Der ist ein bisschen an einer anderen Stelle. Ich ein ja Mosaikbrunnen, ne? Genau. Den, also man kann, man kann im Großen Garten... Tausend Sachen besichtigen. Also auch das äh, carola schlössen ist toll und der See ist Oder toll. Sehr und sehr
0: schön die äh, herumstehenden ähm, Figuren, meist mythischer Natur. Und dann kann man bei Wikipedia googeln und vorher raten, was es darstellt. Ne, überall an den Wegen stehen so kleine, meistens aus der griechischen Mythologie. Irgendwie die eine entführt den anderen, der eine macht mit der anderen rum. Dann kann man rausbekommen, was es ist.
2: Und der Große Garten ist äh, ein unglaublich demokratischer und vielfältiger Ort in Dresden. Also äh, man trifft da tatsächlich alle Bevölkerungsgruppen. Es gibt mehrere Veranstaltungsorte. Also junge Garten ist sicher am größten, aber es gibt auch so kleinere Flächen. Es wird viel Sport gemacht, es wird sich aber auch getroffen. Es gibt Kneipen, Biergärten. Ja. Und wenn man sich da dabei einfach auf die Bank setzt, kommen auch wirklich äh, eine sehr große Bandbreite, sputtlicher und unsputlicher Dresdner vorbei. Und ist sehr nicht toll. zu vergessen,
1: ich habe es ja leider bisher noch nicht geschafft, das mal zu machen, steht aber ganz weit oben auf meiner Liste, man kann
2: Parkeisenbahn fahren.
0: Genau, sensationell. Wie, wie wir alten Menschen sagen, die Pioniereisenbahn. Denn früher so Pioniereisenbahn. So war das früher.
2: Okay. Genau, und zwar ist, das, ähm, ist es auch sehr interessant, über den großen Garten an sich nachzulesen. Der ist jetzt schon so ein bisschen älter, aber der Typ, der das dann hauptsächlich geprägt hat, ähm, der war so berühmt und hat so viele wichtige Gärten auf der Welt gemacht, dass in seiner langen Wikipedia-Seiteneintrag der Große Garten echt nur so eine Fußnote ist, weil das nicht besonders wichtig war. Aber der kommt aus einer Zeit, wo man tatsächlich dann auch darüber nachgedacht hat, dass die Lebensqualität der Bürger in großen, dicht besiedelten Städten durch ähm, so eine Art Naherholungsgebiete und Parks eben, erhöht werden kann und das ist deshalb ganz wichtig. Sollte, Also weit weg von diesem ganzen war es, äh, genau, von diesem ganzen äh, König-August-Scheiß, sondern das ist dann eben wirklich schon was, was Moderneres und ähm, genau, also ich kann das also ich habe mehrere Buchtipps da reingepackt, ich denke, alles ist sehr lesbar, was ich empfohlen habe, aber ich denke eben auch, dass gerade in den Zeiten, wo das Leben in unserer Stadt nicht das Einfachste ist. Und ich denke, man darf nicht nur die Demos, die jeden Tag sind, lesen. Dann wird man noch depressiver, wenn man an Dresden denkt. Sonst gibt es ja echt ganz, ganz viele Sachen zu entdecken.
0: Okay. Lassen wir es damit auf sich beruhen, wie wir hier sitzen? Als wir hier sitzen. <lacht> wir hören uns nächste Woche mit einer Rezension von mir wieder. Ich weiß noch nicht, was es wird. Und dann danach von Anne Findeisen und Irmgard Lumpini. Die sagt: Auf Wiederhören. Auch die Anne Findeisen. Adieu. Und Herr Falschgold Herr sagt: Tschüssi. Ciao.